0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode vom Wurstgeflüster. Wir haben heute eine Weihnachtsedition vor. Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten ist ja nicht nur das Fest der Liebe und der Familie, sondern auch das Fest des Essens. Und äh, ja, ich habe die Mutti bei mir, die Maria Buchberger. Die Mutti ist ja schon ewig im Geschäft in Böller und weiß genau, was unsere Kunden oder was die Fleischliebhaber gerne am ähm, Teller am Heiligen Abend und in der Weihnachtszeit ähm, zubereiten und gern machen. Und äh, ja, ich will mit der Mutti ein paar Worte plaudern über Weihnachtsgerichte, euch vielleicht ein paar Ideen und ein paar Vorschläge machen, was ihr am Weihnachtstisch zubereiten könnt ob vielleicht Grillen zu Weihnachten eine gute Idee ist oder Raclette oder Fondue und euch ein bisschen erzählen, wie Weihnachten bei uns in der Familie abläuft, was wir essen. Und äh, ja, die Mutter ist ja schon lange im Geschäft in Böllau. Wie, wie geht es dir in der Weihnachtszeit?
1: Ja, mir geht es sehr gut in der Weihnachtszeit. Also zuerst möchte ich euch einmal recht herzlich begrüßen. Mir geht es in der Weihnachtszeit sehr gut. Es ist jedes Jahr eine neue Überraschung. Ich bin schon 47 Jahre da und seit 47 Jahren hat sich natürlich da sehr, sehr viel geändert. Wenn ich an die ersten Jahre denke, da haben die Leute gekauft, Aufschnitt, ein Kilo, zwei Kilo, drei Kilo Aufschnitt. Da ist hauptsächlich immer kalt gegessen worden. Dann hat sich in der Zwischenzeit das schon verändert, dass äh, viele, ähm, also schon die Platte ist natürlich, die Wurst- oder Schinkenplatte nach wie vor der Trend zu Weihnachten am Heiligen Abend. Und da machen inzwischen unsere Damen, also in unserem Geschäft in Böller und in sämtliche Filialen, die tollsten Platten, muss ich wirklich sagen, wir sind da weit und breit bekannt für unsere tollen und wunderschönen Platten. Und es kann jeder Kunde sagen, was er gern hätte und noch jeden seinen Wunsch erfüllen wir.
0: Also war das früher ein bisschen anders. Da haben die Leute eher die Aufschnitte gekauft und sie halt dann zu Hause die Platten selber gelegt, oder? Ich kann mich erinnern. Früher haben wir zum Beispiel schon vorgeschnitten, oder? Da haben wir die Wurstsorten, äh, was wir für Weihnachten haben, geschnitten. Ich hab so äh, Aufschnittverpackungen äh, gemacht und dann haben die Leute das mitgenommen und da haben gelegt, oder?
1: Genau, die haben die Leute eben einen Kilo oder anderthalb Kilo Wurstaufschnitt gekauft, das haben wir dann eingepackt, da hat sie das Vakuumverpacken noch nicht gegeben, da haben wir stoßweiß vorgeschnitten und dann haben wir halt die, wirklich die Aufschnitte äh, so gelegt, bunt gemischt, weil wir haben immer schon Wert gelegt, eben auf eine gute Wurst und dann haben wir speziell für Weihnachten auch unsere Weihnachtspastetten, das war natürlich immer der Highlight, weil die haben wir nur zu Weihnachten gehabt, da haben wir eben Rindfleischpastete, ja, Rindfleisch Championpastete, Schinkenpastete. Und das war natürlich immer zu Weihnachten äh, anders. Also, das hat es nur zu Weihnachten gegeben. Und das war natürlich für Weihnachten die Spezialität, wenn wir eben unsere Weihnachtspasteten da dazugeben haben. Die Und äh, natürlich haben auch die Leute früher äh, Halbestangen extra eine halbe Stange Schinkenwurst gekauft, weil ja da die Familien äh, insgesamt. waren größer <lacht> waren und einfach, äh, wie soll ich das sagen, äh, schon viel Wert ist, waren aber eher einfacher gewesen.
0: Ja, du musst sagen, die Weihnachtspasteten, was man auch schon ewig machen, ich habe sogar so alte gelbe Rezeptmappen aus die 80er Jahren vom Fatino gefunden, das ist wirklich was ganz Besonderes, da wird ein, Prät, ein, ein relativ fein gekuttert, also die die Grundmasse für die Pastete ist relativ fein mit ein bisschen Angoda und dann haben wir immer verschiedene Einlagen dabei. Wie die Mutti schon gesagt hat, haben wir da eine Zungenpastete, eine Schinkenpastete, eine mit Rindfleisch, eine mit Wildschwein, eine mit... Äh, Motiven und äh, das sind immer ein bisschen so Paprika oder oder, oder eigene Würzungen dabei mit Pistazien, weil es zeichnet auch die Pasteten aufs und das ist echt so ein Highlight für die klassische Weihnachtsplatte, weil man muss sagen, bei uns in der Region ist es wirklich Tradition, dass man am Heiligen Abend äh, kalt isst. Und andere Schmankerler, oder was die letzten Jahre schon war, weil du siehst, im Weihnachtsbereich war dann schon immer der Weihnachtsbraten, vielleicht bei uns eher wahrscheinlich sogar am Christtag, ein Highlight. Was würdest du an warmen Gerichten empfehlen oder zum Kochen sagen?
1: Am Christtag oder am Weihnachten, ja. Also sehr viel wird Raket gegessen. Das schneiden wir natürlich auch auf, und das in Tassen, Vakuum verpacken. Da kann jeder Kunde sagen, über mehr mehr Rindlungenbraten haben, aber über mehr Schweinsfilet. Das ist inzwischen auch sehr, sehr stark äh, äh, also nachgekommen, dass einfach auch, weil eben die Familien zusammensitzen, das einfach bei uns schon fixfertig geschnitten äh, abgeholt wird. Wir schneiden das natürlich für jeden Kunden, wie er es gern hätte, nicht wie er es im Supermarkt kriegt, wo er schon die fix fertige Racletteplatte kriegt. Bei uns wird das wirklich äh, in der Früh geschnitten, frisch geschnitten und im und Vakuumverpack, also in, in, in Tassen, Schalen versiegelt, dass jeder dann zu Hause das wirklich nur mehr auf eine Platte hinauflegen braucht und so äh, gleich sofort das Rad geht oder das Fondue hat.
0: No, das ist wirklich super. Eine Möglichkeit, einfach, einfach schnell gut zu essen gemeinsam. Weil einfach so Rackle, ähnlich, äh, wieder auf, wie ein Raclette ähnlich wie der O4-Griller im Großen, im Kleinen am Tisch, ein Kommunikationspunkt ist. Man stört ihn in die Mitte hin, steckt ihn ein, ähm, ich würde einen Speck dazu gehen. Wir haben da zwei verschiedene Sorten, einen Hamburger Speck oder einen Frühstückspeck. Mit dem würde ich die Raclette oder die Racletteplatten platten einfach einmal einfetten zuerst. Vielleicht als kleiner Tipp, wenn es wer möchte, wir haben auch immer unser Wagyu-Beef. Und äh, beim Wagyu-Beef fällt auch sehr viel äh, Speck oder Schmalz an. Man kann zum Beispiel beim Raclette die Platte mit dem Wagyu-Fett einfetten. Dann hat man diesen bisschen, bisschen äh, eigenen Geschmack vom Wagyu-Beef. Und dann kann man seine äh, Spezialitäten rauflegen. Unten den guten Käse mit einem Speck dazu. Und im äh, ganzen Abend gemütlich äh, zu Weihnachten bei einem guten Glas Wein, bei einem guten Gespräch und einem guten Raclette genießen. Oder Fondue. Fondue ist auch wieder sehr spannend, auch sehr traditionell. Wo es die zwei Varianten gibt: entweder mit einer Suppe oder mit einem Öl. Und äh, da eben dann seine Spezialitäten ausabrasseln. Also die zwei Geschichten von den Tischgrillern her sind, glaube ich, schon äh, sehr weit verbreitet mittlerweile und äh, zu Weihnachten echte Highlights. Und das merken wir in unseren Geschäften immer mehr, dass eben auch äh, zu Fondue und Rackel gegriffen wird, aber auch zu äh, andere Spezialitäten. Das heißt, ich glaube, dass immer mehr und mehr Leute sich ein Weihnachtsmenü selber zusammenstellen. Da gibt es mittlerweile super Kochbücher und Möglichkeiten dazu, wo man sich was aussuchen kann und dann vielleicht auch zu Weihnachten schon ein mehrgängiges Menü am Heiligen Abend zubereiten, was mit einem Kanälencocktail anfängst oder dann als Hauptspeise ein gutes äh, Steak machst oder ein gutes Suppen vorher und so eben einen gemütlichen Weihnachtsabend äh, mit einem eigenen Gourmet-Menü verbringst. Wieder einmal mehr, oder, Mutti?
1: Ja, genau, das wird auch immer mehr. Und natürlich sind immer noch die Klassiker Rindschnitzel, ein gutes Rindschnitzel oder einen guten Rindsbraten mit dabei. Oder eine Rindsrose, was man schon sehr, also schon vier Wochen vorher ablegen lassen. Da gibt es also vor allem die Rindsrose, ist ein ganz ein super Stück zu den Rindsbraten. Das ist einfach, das kann man vormachen, kann man aufwärmen. Oder im Rindschnitzel oder die Rindsroladen, die macht man auch schon fertig. Natürlich haben wir auch Spezialitäten in unseren Gläsern, wenn nur eine kleine Familie ist. Wir haben eben das avagio geschnetzeltes oder ein Hirsch-Ragout oder Butten geschnetzeltes was alles schon fix fertig im Glas ist, was man nur mehr aufwärmen braucht, wenn jemand eine kleinere Familie ist. Und sonst ist schon, sind schon eben auch Spieße werden, werden gegrillt, Christtag, Stefanitag. Oder Gordon Bleu oder ganz ein ganz normales, super ein gutes Kalbsschnitzel ist auch eine Delikatesse. Also es gibt schon sehr, sehr viele Sachen, äh, was man sagen muss, wo was einfach ist und da immer gut ist.
0: Und was legendär ist, ist eigentlich dein Roastbeef, oder? Wie machst du das genau. Roastbeef so speziell? Weil das ist sensationell. Das gibt es bei uns auch immer am Heiligen Abend und die Mutter hat ein eigenes Rezept. Kannst du unsere Hörer vielleicht erklären, wenn zum Beispiel selber der haben so ein gutes Roastbeef machen will wie du, wie du das zubereitest?
1: Ja, das ist eigentlich ein Klassiker geworden. Da haben wir auch ganz klein mit ein, zwei Roastbeef angefangen für Weihnachten zu machen und inzwischen brauchen wir schon eine zweistellige Zahl an Rostbeef, weil das ist auch wirklich eine tolle Delikatesse. Und zwar wird der, die beide, die lassen wir schon auch immer lange abliegen. Also reifen. reifen halt, ja. Dann die, die Burschen, unsere Fleischhauer, putzen uns das schön zu, dass wirklich keine Sehne, nichts oben ist. Dann tun wir das mit Senf und Salzpfeffer würzen. Geschrotterten Pfeffer. Geschrotterten Pfeffer drüber. Dann lassen wir das einen Tag einwirken. Und am nächsten Tag du wir dann wirklich rasch in der Pfanne oder Kipppfanne, zum Beispiel wir haben eine Kipppfanne, rausbraten, ganz rasch, dass die Bohren sofort schließt und dann geben wir es natürlich in den Kombi hinein und auf 55 Grad Kerntemperatur. Und du hast auch Traumrostbif, auch wenn du es zum Beispiel nur äh, warm machen willst, nochmal grillen ganz kurz. Oder sonst schneiden wir das Hauchdün auf, legen das ganz schön auf und du hast sofort da eine ganz tolle Vorspeise oder auch als Hauptspeise, eben das kalte Rostbeef, da kannst du Röllchen machen mit mit irgendeiner Fülle und alles oder auch nur so einfach, also das ist sicher auch eine, eine ganz eine gute Spezialität und was auch witzig ist, was auch Weihnachten auch, vor allem Rindszungen kaufen die Leute auch gern, aufgeschnitten zur Platte dazu, also da gibt es schon sehr, sehr viele ganz tolle Sachen, oder Pastrami, das ist ein Rindfleisch, ein gebürtiges, gebratenes Rindfleisch vom Brustkern aus. Vom außer? Brustkern, ja. Also das wird auch, 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 auch gern angenommen. Also es gibt schon sehr viele ganz tolle Sachen.
0: Oder unseren Festtagsschinken, der was mit ein bisschen Honig äh, und und Zimt gewürzt ist. Äh, den kann man ganz dünn aufschneiden und den haben wir extra vor der Oberschale gemacht und äh, schmeckt da zu Weihnachten speziell. Man hat sie, auch Bei uns im Endeffekt hat sie sich so außerkristallisiert in die Geschäfte, dass Weihnachten wirklich so ein Highlight äh, geworden ist und äh, wo jetzt wirklich Kunden äh, gerade in der Früh sich also teilweise schon anstellen, am 23. und am 24. Äh, das wirklich richtig rund geht. Also ich würde euch auch den Tipp oder die Empfehlung geben, dass ihr zu Weihnachten Vorbestellungen macht, euch schon vorher überlegt, was ihr kocht, weil dann seid ihr einfach schneller am 23. oder 24. beim Abholen. Da kann man überall anrufen und sie die verschiedenen Spezialitäten ausreden oder kurz vorbeikommen. Da sind wir gern bereit, dass wir das aufnehmen, die Bestellung super zusammenrichten, ganz frisch. Da äh, sind unsere Damen oder unsere Mitarbeiter in den Filialen wirklich, wirklich äh, spitze. Wenn ich denke, da haben wir Weihnachten gehabt, äh, wo wir bis drei, vier in der Früh gearbeitet haben, am 23. Und am 24. sind die Mitarbeiter dann schon um sechs wieder da. Also da gehört auch ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiter ausgesprochen, dass sie das da durchmachen auch mit uns gemeinsam und äh, so unsere Kunden eine super Qualität bieten.
1: Ja, das muss ich auch sagen, Weihnachten ist so, dass der Kunde oder die Kundin wirklich zum Freischauer gehen, weil da wollen sie etwas Besonderes haben und da wissen sie ganz genau. Eben wenn sie bei uns kommen, da sagen, mache ich du, ich komme nicht so oft, weil ich brauche nicht so viel, aber Weihnachten, ich kriege Besuch, da komme ich zu euch, weil da weiß ich ganz genau, dass das die Qualität, dass das hundertprozentig Kind hat. Und ich muss auch sagen, in den letzten 47 Jahren ich wüsste keine einzige Reklamation, dass andere gesagt du, es war was, was in Ordnung alles und da sind wir schon sehr stolz, wenn die Kunden dann auf oder sagen, du, das war heuer so super und so toll und eigentlich die Damen, wenn wir die Rückmeldungen kriegen in die Filialen oder auch bei uns in Böller, die äh, so tolle Plotten machen und, und, und die waren so schön und wir waren so stolz und so, also da freuen wir uns natürlich schon sehr und das ist für uns äh, auch dann immer wund also wunderschön und und vor allem muss ich sagen, da geht es von der Produktion her, für die Fleischhauer, dass wirklich äh, das alles schön zuputzt ist, dass sie uns eine super gute Wurst machen, weil ich muss sagen, wir haben jetzt äh, nein Wurst, ich kann das ruhig sagen, und wir haben jetzt so eine gute, schöne Wurst, also dass wir direkt stolz sein, dass auch jetzt schon Kunden kommen, und sagen, boah, was habt ihr jetzt für gute Wurst? Und, und da ist, muss ich auch sagen, eine gute Extrawurst oder von mir aus haben wir eine Spezialität, eben die Florentina oder Käse Florentiner. also die, was du auf jeden Aufschnitt, auf jede Platte rauflegen kannst, es muss nicht immer ein Rostbeef oder was sein, also da sind wir schon sehr stolz, oder wenn fertigen Schweinsbraten, was uns die Köchinnen alles fertig machen, also Geben tut es von A bis Z
0: alles bei uns. Ja, man muss sagen, zu Weihnachten ist ja auch interessant, dass in ganz Österreich, wenn man sich da ein bisschen die Geschichte anschaut, in jedem Bundesland ein bisschen andere traditionelle Weihnachtsgerichte gibt. Da in Salzburg oder in Tirol ist wirklich das klassische Weihnachtswürstel oder die Weihnachtssuppe mit Würstel, Tradition. In Oberösterreich sind es, glaube ich, Knacker mhm. und äh, da wird wirklich äh, viel äh, Wurst oder Würstel äh, am Heiligen Abend gegessen. Bei uns ist die Wurstplatten und äh, das ist echt interessant, dass das überall ein bisschen unterschiedlich ist. In Tirol, glaube ich, haben sogar Blutwurst dabei und so deftigere Sachen am Heiligen Abend. Also wirklich äh, spannend, dass traditionell gesehen gerade am Heiligen Abend oder zu Weihnachten wirklich fleischlastiger gegessen wird. Das muss man schon sagen.
1: Ja, ich kann auch sagen, also unsere Familie, wir essen schon seit eh und je am Heiligen Abend die kalte Platte. Zuerst war es einfach mit Wurst und so und jetzt eben mit Rostbeef und, und am, am, am Christtag wird meistens grillt der Robert am um, Vier an, an Lungenbraten und wir haben da eigentlich auch schon die letzten Jahrzehnte immer traditionell das gleiche Essen.
0: Ja, oder Schinkenrollen am Heiligen Abend dabei, genau. das ist auch so super, wenn du eine Schinkenrolle mit einem frischen ähm, Mayonnaise-Salat hast, das schmeckt super und am Heiligen Abend ist das schon immer ein Highlight und vor allem für uns ist es immer ein Highlight, wenn man denkt, die ganze Vorweihnachtszeit haben wir auch als Familie oder als Betrieb so viel Arbeit, wenn dann auch die, ich sage einmal, Heilige Abend einmal im Geschäft geschehen ist, die Kunden alle zufrieden waren, die Pakete oder die Vorbestellungen alle abgeholt worden sind und wir dann einfach zur Ruhe kommen, <lacht> kannst du sagen, und dann gemeinsam mit der Familie am Christbaum sind und wirklich gemeinsam Essen trinken genießen, ein gutes Kasselwein kriegt da dazu oder ein Bier und dann gemütlich den Weihnachtsabend verbringen, weil ich kann mich noch erinnern als Kind war das immer so, dass ihr eigentlich schon drei in der Früh aufgestanden seid, oder? Genau da war, das ja. Genau, immer, da haben sie mal alles vorgerichtet, schon in der Früh, um drei in der Früh und dann. Ist das Christkind dann um 17 Uhr gekommen bei uns und da fährt ich dann immer schon wieder Moment nach dem harten Tag, aber es ist dann immer die Zeit für die Familie auch da. Und das ist ja ganz wichtig und schön, gerade in der Weihnachtszeit. Und ähm, Christtag, kannst du sagen, hat es sich jetzt die letzten Jahre so ergeben, dass ich ein paar Mal ab dem Griller was äh, äh, zubereitet habe und äh, das. Macht natürlich auch einen Spaß, wenn du die Möglichkeit hast, dass der Grill nicht weit weg vom Essens, vom Esszimmer ist oder vom Essraum, dann kann man natürlich auch den Grill am Heiligen Abend oder am Christtag einsetzen. Und äh, da ist mir auch schon einiges Gutes eingefallen und den werden wir heuer wieder äh, in Einsatz bringen, weil es einfach auch weihnachtlich ist, wenn man so wie beim O4 zum Beispiel das Holz einheizt und dann sieht man die schöne Flamme und... Äh, macht es schon auch zusätzlich noch einmal Spaß und bringt da Abwechslung eine in den festtagsalltag
1: ja genau, Na, da muss ich dann auch sagen, wenn wir zum Beispiel alle Mitarbeiter fangen, da arbeiten wirklich da fast rund um die Uhr und wenn wir dann zum Mittag zusperren und miteinander ein Glas Prosecco trinken, die haben ja alle Familien und Kinder und alles und die alle sagt, super, klasse, haben wir es wieder geschafft, haben wir wieder alles passt und alles und da Robert ruft dann die ganzen Filialen an, weil er kann also nicht überall hinfahren und überall setzen sie sich dann natürlich die noch zusammen und trinken ein Glas Prosecco und sind alle stolz, dass Weihnachten immer, also gut überstanden haben, weil das ist nicht so einfach, dass alles da ist, dass nicht zu da ist, dass, dass nichts, für nicht übrig bleibt und, und, dass der Kunde wirklich alles kriegt und da muss ich ja danke an die ganzen Damen sagen, die tun da wirklich, wie wenn es für sich selber wäre, arbeiten und die ganzen, in die ganzen Filialen da bei uns im Geschäft. Und da äh, sind wir natürlich immer dann alle sehr stolz und freuen wir uns und sagen, super, klasse, haben wir es wieder geschafft, alles ist wieder gut gegangen. Zusammen kann man sagen und da kann man schon stolz sein.
0: Ja, total. Also das ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, immer wunderschön und ein äh, äh, großes Lob und äh, Dank an unsere Mitarbeiter. Was wäre für die Mutti das perfekte Weihnachtssteak?
1: Also ich muss ehrlich sagen, das perfekte Weihnachtssteak, das haben wir jetzt in letzter Zeit draufgekommen, dass wir einfach einen gut abgehangenen Lungenbraten den haben wir so weit, dann kann man auch jeden Wasser machen schauen 55 Grad Kerntemperatur und dann entweder auf der Grillplatte oder wie der Robert um, auf 4 obgrün und dann machen wir auch eine gute Pfefferhamsauce dazu und, und das schneiden wir dann auf es ist, ist geht ganz schnell, ist einfach und das ein super gutes Essen und zum Beispiel, wie bei uns die Enkelkinder, die tun so, essen so gerne die Grillspießchen, gern die sagen, sie wünschen sich immer nur die Grillspießchen, dann krönen wir die ab und so haben wir auch einfach so gutes Essen.
0: Wirklich gut. Beim Sous vide garen ist natürlich entweder die Möglichkeit, das mit einem eigenen Souvide-Garstab zu machen oder mit einem gar garbecken wenn es ihr äh, möchtet, können wir das natürlich Vakuum verpacken in der Größenordnung, äh, des Fleisch, des Filetsteaks, so wie ihr das möchtet und wir, wir, dann ist es fertig. Dann kann man eigentlich das Steak, wie es geschnitten ist, vakuumiert ist, auch in den Topf geben, mit dem soviet stab erhitzen und das schafft man dann wirklich bei 55 Grad äh, Medium, dass das Steak perfekt ist. Wenn man es dann nur ganz scharf anbratet, ein bisschen Salz und Pfeffer ist das herrlich und hat man eigentlich wirklich ähm, eine Top-Qualität am Teller. Was für eine Beilage würdest du dazu machen?
1: Also, ich entweder mache wir hier Groketten dazu oder so Rösti, also was wirklich einfach geht, oder man kann auch, wenn man zum Beispiel einen Rindsbraten macht, Semmelschnitten, die kann man auch superglas vorbereiten. Also, Beilage passt fast jedes.
0: Wie, wie war, du bist ja am, am, am Böllerberg aufgewachsen, wie war Weihnachten in deiner Kindheit, was habt ihr da zum Essen gehabt?
1: Ja, das war natürlich, das geht jetzt 50 Jahre zurück, also ich bin wirklich auf, äh, am Bauernhof aufgewachsen. Also wir haben, uns ist immer gut gegangen, also wir haben, wir sind sehr sparsam erzogen worden, weil wenn ich zurückdenke, wie wir Kinder waren, ich habe äh, drei Geschwister also wir drei Älteren haben miteinander, ist der Papa, da war ja noch der Christkind in Böller. Ich kann mich erinnern, ist, sind, oder die Eltern beide sind nach Böller gefahren und haben ihm für uns Weihnachtsgeschenke gekauft. Und da kann ich auch eine Episode erinnern. Da haben wir gemeinsam eine DKT gekriegt, wir drei älteren Geschwister, aber mein jüngerer Bruder war noch ein bisschen klein. Also für uns war das ein Highlight. Das ist natürlich, äh, kann man mit heute nicht mehr vergleichen, aber trotzdem haben wir uns damals. Alle drei, irrsinnig gefreut mit dem DKT, dass man, das war für uns ein Highlight damals, dass wir das gekriegt haben. Und ich muss sagen, am Christtag hat es bei uns auch immer schon einen Aufschnitt gegeben. Und meine Mama war eine sehr gute Mehlspeisköchin. Da hat es natürlich immer die gute Mehlspeise gegeben oder einen spocker Und also von dem her gesehen, es war zwar einfach, aber ich kann mich erinnern, war immer wunderschöne Weihnachten und immer eben auch ein gutes Essen. Da hat's, meistens hat es halt Schnitzel gegeben. Mit einem Dreh oder sowas, und das war für uns natürlich damals auch schon schön.
0: Immer, die meisten Bauern haben ja selber die Schweindel gehabt, und ähm, da ist schon vor Weihnachten wahrscheinlich angestochen geworden. Nochmal. Ja, ja,
1: genau. Ja, da, da haben wir dann ein frisches, oder die Mama hat dann so, eben so ein eingefahren, dass wir eben am Heiligen Abend, und, also am Christtag und am Stefanitag einfach ein, ein gutes Essen gehabt haben.
0: Na, ja, und das, das ist, glaube ich, wirklich. Überall in unserer Region äh, eine Brauchkostung, dass genau an den Tage wirklich äh, zusammen gesessen wird und eigentlich auch äh, viel äh, Gott am heiligen Abend einfach zu Hause passiert. Dass wirklich die Leute haben sind und zu Hause kochen, und äh, am Christtag und am Stefanetag dann schon ab und zu in die Gasthäuser gehen. Da kann ich mich erinnern, dass wir, als äh, wie ich Kind war, sind wir dann immer mhm. am Christtag äh, zum Bergkast auf König am Böllerberg gefahren. Das war so eine Tradition, mhm. wo wir dann immer äh, beim König umgespeist haben, sehr gut. Und äh, das äh, ist, ist auch sicher über 10, 15 Jahre, glaube ich, so gewesen. Gell? Ja, Weil da eben. war es ja noch so, dass die... Die, die Herren dann schon vorher in Böllau äh, Weihnachtenmünchen gegangen sind, in die
1: Gosthäuser, ja. Leider ein bisschen spät auf die gekommen sind, das ist leider, das gibt seit alles gar nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, mein Schwiegervater und der Robert, äh, mein, mein Maun, Vater, ja, ja hm. mein Vater, das sind, wir sind schon im Auto gesessen mit Robert, der Kleiner bu mit dem Mantel und die sind immer nicht nach Hause gekommen. Und dann sind wir schon ins Kaffeehaus noch du bitte, es ist schon so spät, wir müssen essen fahren. Und ja, mit Mühe und Not, da waren wirklich noch riesengroße Runden am Christag im Böller unterwegs. Also da hat sich schon sehr, sehr, sehr viel verändert. Weil eins muss man natürlich schon sagen, äh, Gott Weihnachten ist eine Familie. Und für mich gibt es da nichts Schöneres, wie wenn man als Familie... Weihnachten super, zusammen zusammensitzen, da ist schon Essen wichtig, aber es ganz, ganz wichtig ist, dass eben da die Familie zusammensitzt, und das ist am Christtag gleich, da kommt der Robert, da essen wir bei uns, am Stefanitag sind wir bei den Robert seinen Schwiegeltern eingeladen, das ist immer so ein Familiendingst, und zum Beispiel am Christtag, das ist schon seit ich verheiratet, seit eh und je, sind wir in mein Elternhaus, und das ist natürlich auch schön, wenn die Kinder, wenn wir alle zusammenkommen, früher sind die, Kleinen, die Kinder alle zusammenkommen, weil die kommen ja auch nicht mehr so zusammen. Und der Christtag daheim im Elternhaus ist heute noch, wenn man auch schon älter ist, auch immer noch ein Highlight.
0: Ja, total. Und das nächste Highlight eigentlich nach äh, Weihnachten für uns ist dann schon Silvester.
1: Ja, genau. Da, geht's
0: da geht's r geht ja, es wieder
1: weiter. Da geht weiter. Da
0: geht es da weiter. <lacht> und äh, wenn du sagst Silvester, wenn du über Silvester und Essen denkst, was fällt da da ein?
1: Ja, natürlich, Silvester ist ähm, der Rüsseltag. Das ganze Jahr wird natürlich kein Rüssel gegessen, aber Silvester braucht man natürlich die Rüsseln. Die, die Rüssel. Da tun wir natürlich wirklich speziell äh, mit Böckelsalz salzen, dann werden die gekocht, dann schön Wacken verpackt und natürlich Uh, meine, das hat sich natürlich jetzt auch schon verändert, dass es nicht mehr so, die so traditionell ist, weil die Jugend einfach gesagt hat, Rüssel mag ich nicht. Aber wenn sie es dann aufgeschnitten kriegen und das uh, auf ein Brötchen oder was, uh, so geht boah, das ist ein Rüssel, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ist ist der Rüssel und, und natürlich wird Entschuldigung, auch... Entschuldigung,
0: weißt du, warum der Rüssel eigentlich zu Silvester gegessen wird?
1: Nein, weiß ich nicht. Das war ich, weil ich <lacht> <lacht> habe ja vorher
0: Jahr ein <lacht> deshalb gegeben. Und zwar... Äh, der Rüssel ist ja das vorderste Teil vom Schwein, vom Kopf. Ja, genau ja. Und der Kopf schaut nach vorne. Genau. Und weil du ja im neuen Jahr auch nach äh, vorne schaust und da als äh, oder zur Glück bringen soll, genau, ist ja. der Rüssel mhm. eigentlich das Glücksteil mhm. vom äh, Schweindel mhm. und äh, wird zu Silvester oder zu Nayor ähm,
1: Schweinsboden.
0: Geben, genau. Ja. Und dann ist, im Neujahr natürlich klassisch der Schweinsbrot bei uns in der Gegend.
1: Genau. Und das hat mir ja immer gesagt, weil eben der Schweintel nach vorne schaut, der Rüssel. Und das sollte man natürlich am Neujahrtag kein Hände essen, weil das kurz zurück. <lacht> weil wir müssen alle nach vorne blicken. Und so hat glaube ich, bei uns auch schon seit eh und je immer den, eben dann Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel. Oder was auch sehr gut ist, ist die Erdölpferwurst dazu, zu den Schweinsbraten. Unser so gute Erdölpferwurst dazu ist auch nicht voll Arbeit. Und das ist am Neujahrtag äh, immer kurz Neujahrsessen. Da haben wir immer Creme mit einem Speck, wenn jemand zum Beispiel magerer will, oder den Schopfbraten. Und da wird schon sehr viel Schweinsbraten am Neujahrtag oder Schnitzel, vor allem vom Schwein, am Neujahrtag gegessen.
0: Wir haben dazu auch in unserer Buchberger App oder auf unserer Webseite auf buchberger.co.at äh, super Schweinsbratenrezepte drinnen, also der könnt ihr jederzeit gern äh, anschauen und da sind gute Tipps dabei, wie ihr die Beilung zubereitet und Schweinsbraten ist da wirklich am ersten, ersten was ganz Gutes, gerade dazu, wenn man am Vortag, am Silvester Abend vielleicht ein bisschen länger unterwegs war, ist das auch noch besser kann man auch Reparaturbier trinken und dann Schweinsbrot essen, dann geht es am 1.1. Ersten, ersten besser. <lacht> und zu Silvester ist ah, vielleicht Raclette? Und, ja, genau,
1: zu Silvester ist eben, eben dass sie im Brötchen oder Raclette oder Föhm oder, äh, geht, äh, wird auch oft äh, wieder das Rostbeef gegessen oder sehr viel wird auch gekocht, saures Rindfleisch gegessen Silvester. Also dass man das schon fix fertig aufschneiden. Also durch die Palette eigentlich. Aber hauptsächlich wird da kalt gegessen oder eben von Türen und Reikett.
0: Na schätzt, was ich vorher so zu Silvester gemacht habe?
1: Hm, Gearbeit. Einmal vormittags sicher.
0: Und am Abend meine ich, ich habe gegrillt.
1: Genau, genau. Und ja, das genau, geht genau, nämlich ja, auch genau, zu Silvester. Aber ja, genau, wieder genau. das Gleiche,
0: wenn du hm. sagst, ah, du einen den oder klein, es sind mehrere Leute hm. geht's nur? Wir haben ah, zu Silvester gegrillt. Das heißt, genau, ja. das alte Jahr ah, hat im Endeffekt dann so aufgehört, wie dann das neue Jahr wieder angefangen hat. Und ah, da ist auch bei uns der Griller äh, ausgelaufen und war auch wieder Kommunikationspunkt. Und wir haben den Grill da auch hergenommen, so ähnlich wie bei einem Raclette. Das heißt mit kleinen Würsteln, mit äh, einem Leberkäse dünn aufgeschnittenen. Was auch super ist, unser Wagyu-Beef, wo wir jetzt die letzte Episode mit den Schützen von Bernhard gemacht haben, zum Thema Wagyu-Rind. Die haben wir auch jetzt da immer noch zu Weihnachten und Silvester in die Geschäfte. Das lässt sich super für Raclette dünn schneiden, kurz anbraten Schmeckt sensationell. Wir haben zu Weihnachten jetzt ein Iberico-Schweinefleisch, was auch für Kurzbraten, das heißt für Raclette und so, sie perfekt eignet, weil das ist eine eigene Rasse wieder, so mit mehr intramuskulärem Fett und das bietet sie fürs Grillen und für Raclette-Kurzbratvarianten wirklich super an. Ja Mutti, hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich hab einen Tipp habe ich schon, kommt zu uns ins Geschäft, kommt in, zu unseren Filialen, ihr werdet sicher nicht enttäuscht sein, wir bemühen uns, wir geben wirklich alle das Beste, dass jeder wirklich einen gelungenen Weihnachtsabend hat.
0: Genau, mir bleibt auch nichts anderes zum sagen, dass ich äh, mich bei euch bedanken möchte fürs äh, Zuhören, euch äh, wunderschöne restliche Adventzeit wünsche, viel Spaß bei den äh, Adventmärkten, eine schöne besinnliche Weihnachtszeit noch, frohe Weihnachten und äh, guten Rutsch und fürs nächste Jahr. Uh, wird das Wurstgeflüster bestimmt wieder geben. Das war auch ein Highlight uh, der Podcast, dass wir den im uh, Jahr 2022 gestartet haben. Da haben wir auch, wenn man vorausblicken möchte 2023 natürlich ein paar Ideen. Ich habe schon mit ein paar spannende Gesprächspartner uh, zukünftige geredt. Da wird sie einiges tun. Herzlich uh, weiter in unserem Podcast an. Uh, alles Gute, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und danke fürs Zuhören.
1: Also ich möchte mich auch noch einmal bedanken. Ich habe mich heute sehr gefreut, weil der Robert gesagt hat, Mutti, du bist ja so lange im Geschäft, ich möchte gerne heute mit dir den Podcast machen. Da habe ich gesagt, nein, das ist eine Ehre, ich freue mich wirklich, weil ich wirklich von Anfang an immer dabei bin und ähm, eben, dass ich den Robert da unterstützen kann, weil wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass er so gute Ideen hat und dass er äh, das so weitermacht, weil es ist in unserer Branche nicht einfach. Die Zeiten sind äh, nicht so leicht, aber ich sage immer, Robert, gemeinsam mit unseren Angestellten, mit allen, wir schaffen das und äh, wir schauen auch sehr positiv in die Zukunft nächstes Jahr. Also es wird sicher alles wieder äh, gut werden. Wir haben Kunden, die uns immer treu sind. Wir haben unseren Online-Job, wo wir jetzt schon viel für Weihnachten verschicken können und das sind wir auch sehr, sehr stolz. Wenn dann vor Weihnachten, wenn wir nach Salzburg oder nach Oberösterreich oder Wien unsere Produkte schicken können, und da hat jetzt wieder ein Brief gekommen, hat gesagt: Bitte kriegen wir wieder sowas äh, geschickt nach, äh, über Online, weil wir waren voriges Jahr so gut zufrieden und dann da freuen wir uns schon und da sind wir schon sehr stolz drauf.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke, danke und frohe Weihnachten.
1: Gleichfalls.